0: Io credo che siamo già cambiati nel momento in cui il virus è comparso ed è iniziato a diventare un'epidemia, quindi prima della fase pandemia. È cambiata proprio la nostra mentalità e questo credo che poi sia il punto principale. Questa mentalità resterà con noi anche nel futuro. Credo che sia tempo per una globalizzazione che sia più matura e anche più in grado di tener conto della complessità ma anche delle particolarità locali. Quindi non credo sia la fine della globalizzazione, ma l'inizio di una nuova fase in questo senso.
1: Lei è Cristina Pozzi e il futuro è il suo mestiere. Ci ha scritto un libro, Benvenuti nel 2050, che è una sorta di guida turistica per viaggiatori catapultati in avanti nel tempo. Nel 2019, a 37 anni, è stata nominata come unica italiana tra gli Young Global Leaders dal World Economic Forum, e sul futuro ha fondato Impact School, un'organizzazione che insegna ad affrontare il domani con metodo e consapevolezza, senza temere la tecnologia, ma piuttosto riconoscendone le potenzialità, soprattutto se, come dice il CEO di Microsoft Satya Nadella, ha compiuto in due mesi di lockdown una trasformazione che in tempi normali avrebbe richiesto due anni. A chi se non a Cristina, quindi, chiedere come potranno cambiare gli strumenti che avremo tra le mani. E di conseguenza come cambieranno la scuola, il lavoro, le case, gli uffici, una volta che la pandemia sarà finita? Che cosa accadrà all'ambiente, alle città, al nostro modo di vivere? Perché qualcosa, di sicuro, accadrà. Io sono Carlo Annese e questo è Domani, un podcast prodotto con il sostegno di Rumza K. Dal 23 marzo, Impact School pubblica ogni giorno su Telegram e Whatsapp una buona notizia sul Covid-19. Robot che aiutano a salvare vite umane, artigiani digitali che producono maschere protettive con una stampante 3D, start-up che usano l'intelligenza artificiale per la diagnosi. Un approccio positivo, che parte da un'idea di fondo. Se c'è un modo per predire il futuro è crearlo. E il modo migliore per crearlo è lavorarci tutti assieme
0: uno degli obiettivi che gli studi di futuro e quindi la disciplina che noi cerchiamo di diffondere si pone è proprio quello anche di alimentare il sentimento di speranza un sentimento importantissimo oggi già normalmente un po in crisi perché ci manca una visione di futuro a lungo termine e quindi proprio per questo noi puntiamo a diffondere anche buone notizie anche quotidianamente perché è proprio dalle piccole vittorie che vanno festeggiate costantemente ogni giorno che si può alimentare questo sentimento che poi è, è il nostro motore, il motore delle nostre azioni.
1: Questa visione ottimistica è una delle alternative che Arundhati Roy, la scrittrice indiana autrice di un famoso romanzo, Il Dio delle piccole cose, ha proposto in un intervento tradotto da Internazionale. Ti faccio ascoltare il passaggio chiave.
2: Storicamente, Le pandemie hanno sempre costretto gli esseri umani a rompere con il passato e a immaginare il loro mondo da capo. Questa non è diversa. È un portale, un cancello tra un mondo e un altro. Possiamo scegliere di attraversarlo trascinandoci dietro le carcasse del nostro odio, dei nostri pregiudizi, la nostra avidità, le nostre banche dati, le nostre vecchie idee, i nostri fiumi morti e i cieli fumosi. Oppure... Possiamo attraversarlo con un bagaglio più leggero, pronti a immaginare un mondo diverso e a lottare per averlo.
1: Cristina, pensi che saremmo davvero capaci di trasformare questo evento catastrofico in un'opportunità per costruire un mondo differente, per attraversare quel cancello?
0: Quando c'è una pandemia ci sono due aspetti da considerare. Il primo è, in generale, come esseri umani, come ci siamo comportati alla fine di una pandemia e di solito sono due le strade o si prova il più possibile a dimenticarsene e a ricominciare con le nostre attività oppure ci si siede e si prova insieme a fare una riflessione profonda su come un'evenienza di questo tipo se si dovesse ripresentare possa essere meglio gestita e questo è un primissimo passaggio che poi è l'anello di congiunzione col secondo aspetto quello di prendere l'occasione anche per rivedere Tutta una serie di cose, non solo come ci prepariamo a una pandemia, ma come l'intera società, il paradigma sul quale abbiamo costruito la nostra società è in grado effettivamente di rispondere a quello che è un mondo complesso, interconnesso, eh, dominato dall'incertezza, a volte anche dall'impensabile e o eh, dominato da grandi sfide globali che però vanno affrontate con una una società organizzata diversamente che sia molto più resiliente e che sia in grado di ragionare e di lavorare come un ecosistema che funziona sinergico ed è questa l'occasione che non dobbiamo perdere perché sono proprio i modi per rispondere a grandi problemi che avevamo già prima della pandemia e che per via della pandemia si sono accentuati e sono risultati molto più visibili
1: Nei confronti delle tecnologie, però, c'è un atteggiamento duplice. Da un lato, chi, come Cal Newport, il guru del minimalismo digitale, cioè meno rete, meglio è, ha scritto su Wired che questa crisi sanitaria ha amplificato gli effetti negativi di Internet e degli smartphone. Lo stare sempre connessi ha aumentato l'ansia, lo stress, e ha diminuito la nostra capacità di concentrazione. Dall'altro lato, chi, come Karen Howe e Tanya Basu, Decanta invece sull'MIT Technology Review il ritorno all'idea primigenia della rete come comunità libera e democratica. Senti qui.
2: È come riportare l'orologio sulla fase propulsiva del web, quando la novità di potersi esprimere o di essere in grado di connettersi con qualcuno ci riempiva con la sensazione di disporre di opportunità illimitate. Questo entusiasmo risale alla fine degli anni 90 e all'inizio del 2000, quando collegarsi online era un tentativo di creare una comunità. Si respira ora una rinnovata disponibilità delle persone a intrattenere
0: relazioni virtuali.
1: Cristina, a chi dei due dobbiamo dare ascolto?
0: Io credo che entrambe le cose convivano. Credo che ci sia un problema nel modo in cui noi oggi usiamo le tecnologie che c'era già prima della pandemia e che è proprio iscritto nella sua evoluzione. Quando sono nati i computer, i tablet, internet, tutte quelle tecnologie, quei device che oggi utilizziamo costantemente nelle nostre vite per comunicare, il concetto che c'era attorno a cosa dovessero servire questi strumenti era quello di creare una sinergia tra l'essere umano che utilizza questi strumenti e i modi che questo essere umano ha di imparare ad utilizzarli al meglio e di utilizzare linguaggi che gli permettano di Sfruttarne le potenzialità. Quello che è successo però è che la tecnologia si è sviluppata a una velocità fortissima negli ultimi 50 anni, mentre la nostra capacità di educarci all'utilizzo di questi strumenti per comprenderne davvero le potenzialità, invece è rimasta molto lineare, mentre l'altro era una crescita esponenziale. Ecco questo distacco crea tutti quei problemi che oggi vediamo. Eh, grazie. Eh, brutto dirlo, ma in questa situazione di crisi ci siamo resi conto delle enormi potenzialità che questi strumenti hanno, ma ci siamo anche scontrati con la frustrazione di chi non ha l'educazione per utilizzarli e poterne trarre il meglio. Quindi io credo che dovremmo lavorare soprattutto su questo per chiudere questo divario il più possibile e per arrivare veramente a creare quella che era la visione iniziale di una vera e propria sinergia.
1: In sostanza stai dicendo che la trasformazione digitale è una questione di uomini più che di tecnologia. Puoi sviluppare lo strumento più avanzato, ma se non hai persone competenti in grado di farlo funzionare, rischi di renderlo inutile. Il talento umano conta più del funzionamento di una macchina, insomma. Ma come saranno queste macchine domani, specie dopo la pandemia? Perché è evidente che questa emergenza lascerà un segno profondo. Negli ultimi anni la parola chiave è stata mobile, mobile avremmo potuto portare tutto nel palmo di una mano e connetterci sempre e da qualsiasi luogo. Adesso, invece, il lockdown ci ha tenuto reclusi in salotto, facendoci rispolverare i vecchi PC da scrivania e riportando la casa al centro delle nostre vite.
0: Lo strumento, che sia un tablet, un computer, uno smartphone, se devo pensarlo a dieci anni, sarà probabilmente qualcosa di completamente diverso, vista anche la velocità con cui si evolvono queste nuove tecnologie. Immagino la realtà aumentata, la realtà virtuale, gli ologrammi che permettono di proiettare anche fuori dallo smartphone o dal tablet degli spazi di ragionamento che a quel punto sarebbero ancora più ampi rispetto a quelli che invece un computer ci dà. Qualcuno addirittura sta pensando alle neurotecnologie, cioè quelle tecnologie che ci permettono di leggere le onde cerebrali e quindi di comunicare in modo ancora più immediato col solo pensiero. Qualcuno un po' più estremo pensa di fare direttamente degli impianti all'interno del nostro cervello, qualcun altro invece si concentra su dei caschetti o qualcosa che si possa posizionare in modo da poter fare questa cosa senza invaderci.
3: Dopo le piramidi era il più grande mausoleo dell'antichità. È stato concepito da Augusto, l'imperatore che diede il nome al mese di agosto. Usa la tecnologia per viaggiare con la fantasia.
1: Forse, ancora prima dei device, il vero problema è capire se la rete, alla lunga, riuscirà a reggere questo cambiamento. E stavolta mi riferisco alla rete con la R minuscola, all'infrastruttura delle telecomunicazioni che la pandemia ha messo a dura prova. Essere tutti in casa, collegati nello stesso momento su Zoom con il capo e su Skype con la scuola significa spostare drasticamente il peso della bilancia sulla rete fissa nelle aree suburbane e residenziali, dopo che per anni è stata potenziata soprattutto la rete mobile dei centri urbani, dove sono concentrati gli uffici. Secondo i numeri della Gcom, il garante per le comunicazioni, sul fisso il traffico dati ha raggiunto il massimo picco tra il 9 e il 15 marzo, cioè nella prima settimana del lockdown, con un 35% in più. Mentre per il traffico voce, il picco c'è stato tra il 23 e il 29 marzo, con il 67% in più. Per le reti mobili, invece, l'impennata è avvenuta tra il 6 e il 12 aprile, con il 21% in più del traffico dati e il 45% del traffico voce. Ma se la rete, all'improvviso, esplodesse, non reggesse più, che cosa succederebbe? Da mesi si parla dell'arrivo del 5G, la quinta generazione della telefonia mobile a cui si riferiva prima lo spot col maestro Riccardo Muti, ma è possibile che diventi obsoleto già in breve tempo e si debba pensare a un'ulteriore evoluzione?
0: Allora, Il 5G sicuramente è una frontiera che rispetto a quello a cui siamo abituati oggi è così diversa e così oltre in termini anche proprio di velocità maggiore che è difficile pensarlo già come superato però sono assolutamente d'accordo sul tuo spunto del fatto che eh, c'è un problema su tutti quelli che sono servizi completamente centralizzati perché diventano più fragili rispetto a situazioni di utilizzo intenso o di problematiche di qualunque tipo che a quel punto possono uh, avere effetti su tutta la rete a livello globale quindi se si rompe la possibilità di trasportare qualcosa da un paese che è l'unico che produce un certo tipo di bene tutto il mondo si blocca, ecco, è centralizzato magari anche l'uso che abbiamo oggi noi delle infrastrutture tecnologiche che ci permettono di navigare online. È un tema che si discute da tempo, quello di cercare invece dei protocolli che siano decentralizzati, che quindi permettano di avere tanti nodi locali e quindi una minor fragilità di questi sistemi.
1: E noi italiani a che punto siamo? Ho letto che tra aprile e maggio i servizi di videoconferenza si sono moltiplicati di otto volte. Stiamo investendo abbastanza nell'infrastruttura, secondo te?
0: Sì, stiamo investendo, ma mai come oggi è stato chiaro come Internet sia diventato un diritto fondamentale perché chi non ha accesso a Internet o ha un Internet più lento e più deficitario di altri di fatto viene discriminato perché non è nelle condizioni di esercitare i propri diritti, anche costituzionali, pensiamo al diritto allo studio e a chi magari è rimasto tagliato fuori oggi dalla didattica a distanza perché non aveva accesso in maniera agevolata agli strumenti che erano gli unici per poter essere educato in questi mesi. Quindi io credo che questo sia un punto fondamentale sul quale dobbiamo concentrarci, investire sempre di più ed essere certi anche come sistema paese di essere completamente indipendenti è in grado di garantire questo servizio a tutti i nostri cittadini.
2: Io so che tenere chiuse le scuole è difficile, perché i genitori, le famiglie, gli studenti, l'Italia vuole ripartire, vuole ritrovare un senso di normalità ed è normalissimo. Sarebbe stato molto più facile riaprire le scuole e dare una mano in più alle famiglie, ma il senso di responsabilità ci impone ancora oggi di tenerle chiuse ed è un enorme sacrificio, non è una scelta semplice.
1: Questa è la Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un videomessaggio dei primi di maggio. Le scuole hanno chiuso il 22 febbraio in Lombardia e in Emilia-Romagna e poi via via in tutte le altre regioni. Il sistema educativo italiano, così, ha dovuto riorganizzarsi completamente affidandosi come mai prima d'ora alle tecnologie digitali per garantire lo svolgimento della didattica a distanza. No,
3: se io vado qua in soluzione, clicco su soluzione e vedete che qua c'era il procedimento.
1: Eh prof, ma io non vedevo né la soluzione né… Office?
3: Dai. No,
2: Office. Non devi scaricare Office. Mi interessava vedere
3: quanti sì. partecipanti regge. Siamo in 27 in questo momento, quindi va tutto
1: scoperto. Secondo te com'è andata?
0: Abbiamo visto sia grandissime eccellenze, quindi cose meravigliose fatte sia da scuole, docenti, sia anche da organizzazioni, a volte del terzo settore, a volte private, che hanno messo a disposizione la propria esperienza, la propria capacità per suggerire modi di fare didattica in maniera davvero smart così come invece abbiamo visto qualcuno che magari partiva anche già un po' più indietro, che ha fatto comunque degli enormi sforzi per allinearsi e imparare a utilizzare strumenti per le videoconferenze, ma che ad oggi non ha adattato anche le modalità didattiche al nuovo strumento che è quello a distanza. Questo è proprio uno di quegli ambiti in cui io vedo un'enorme potenzialità e opportunità di ricostruzione e ripensamento.
1: Forse per questo la Ministra Azzolina ti ha chiamato a far parte di un comitato di esperti che deve ripensare la scuola e preparare la riapertura del prossimo anno scolastico. La prospettiva è ancora molto confusa. Metà studenti in classe, metà a casa nelle superiori. Alle elementari, tutti a scuola, ma divisi in gruppi da 10-12 alunni, seduti a scacchiera o a nido d'ape, per i quali però non ci sono aule né insegnanti. Senza tener conto che dal 1970 a oggi la maggior parte dei paesi europei ha aumentato la spesa per l'istruzione portandola oltre il 5%, mentre l'Italia è l'unica a essere scesa al 4%, con un taglio di oltre 2 miliardi di euro nell'ultimo decennio per l'istruzione terziaria. E dietro le eccellenze di cui parlavi, ho l'impressione che ci sia invece una diffusa impreparazione digitale di molti insegnanti e anche di molti genitori. Spesso in questi mesi mi pare che bambini e adolescenti siano stati intrattenuti davanti a uno schermo piuttosto che fare lezione. Come immagini la scuola di domani?
0: Ovviamente c'è da distinguere molto in base all'età perché se parliamo dei più piccoli è impensabile l'utilizzo della tecnologia e della distanza ma bisogna lavorare per far sì che i bambini possano effettivamente invece vivere la scuola in presenza, giocare, vivere la relazione. Per i più grandi invece possiamo ripensare tutta una serie di cose, quindi i ragazzi possono fare degli approfondimenti da soli attraverso strumenti online, fare esercitazioni da soli e poi confrontarsi nel momento di videoconferenza magari col docente o con la docente solo sulle cose che risultano più complesse per tutta la classe o per i singoli. Possiamo dare compiti personalizzati in base all'andamento dei singoli studenti o per gruppi di apprendimento anziché fare qualcosa di generico per tutta la classe come siamo abituati oggi. Quindi abbiamo a disposizione uno strumento davvero eccezionale che se usato magari anche in modalità mista con quelle che sono le tipiche lezioni a cui siamo abituati in presenza e qualcosa a distanza potrebbe permetterci di innovare e migliorare anche la qualità dell'insegnamento utilizzando al meglio quello che abbiamo a disposizione.
1: Ancora più della scuola è stato il mondo del lavoro a essere costretto a trovare nuove modalità operative, con l'ormai famigerato smart working.
2: La pandemia di Covid-19 ha cambiato il modo di lavorare di molti cittadini europei. Secondo un sondaggio di Eurofound, quasi 4 persone su 10 sono ora in smart working. Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Finlandia sono gli stati membri in cui la percentuale di nuovi lavoratori da casa è più alta. L'Italia è poco più indietro.
1: Secondo il Ministero del Lavoro, dal giorno del primo decreto Conte, il numero dei cosiddetti lavoratori agili in Italia è raddoppiato, superando il milione. Ma da un'indagine condotta da LinkedIn su un campione di smart worker, il 46% si sente più ansioso o stressato perché lavora da casa, il 48% ha lavorato almeno un'ora in più al giorno. Il 18% ha riscontrato un impatto negativo sulla propria salute mentale e il 16% teme comunque che la propria azienda possa licenziarlo alla fine del lockdown.
0: Ma allora, lo smart working vero e proprio credo che l'abbiamo sperimentato in pochi in questa fase. Il vero smart working prescinde completamente sia dallo spazio che dal tempo e quindi dà una flessibilità massima a chi lavora di poterlo fare solo per obiettivi e magari sentendosi in riunioni fissate una volta a settimana o saltuariamente. Oggi noi abbiamo sperimentato il telelavoro, quindi abbiamo replicato quello che facevamo in ufficio col computer e quindi credo bene che sia stato frustrante, inefficiente, complesso e abbia, anzi, utilizzato molto più tempo del dovuto per noi.
1: Ma scusa, se quello che abbiamo fatto finora è telelavoro, lo smart working, che cos'è?
0: Come accennavo è qualcosa che prescinde completamente da spazi e tempi, quindi significa rivedere anche completamente le modalità di valutazione del lavoro che si svolge. Non si tratta più di sentirsi tutti i giorni, e di lavorare in maniera a volte anche disordinata come spesso ci capita ma si tratta di avere un obiettivo ben chiaro, un progetto nel quale ad esempio oggi sono io la persona che guida il gruppo di lavoro però magari fra due settimane parteciperò a un altro progetto dove sarà qualcun altro in maniera anche fluida a guidare un ulteriore gruppo di lavoro ognuno viene valutato sui propri obiettivi e quindi sui propri risultati è un modo di lavorare che premia molto di più il merito rispetto alle organizzazioni a cui noi siamo abituati. E non a caso cito anche le organizzazioni, perché un vero smart working richiede anche un'organizzazione aziendale che sia adatta ad accogliere queste nuove modalità di valutazione e di relazione con i colleghi e con i team di lavoro. 5-10 anni, 50% potrebbero
1: lavorare remotamente. Questo è Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook. Il 22 maggio ha annunciato che nei prossimi 5-10 anni la metà dei dipendenti potrà lavorare da casa. Prima di lui, Jack Dorsey ha detto che chi lavora per Twitter potrà farlo in remoto già dalla fine del 2020. È la fine dell'ufficio per come lo conosciamo, ha scritto Margaret O'Mara sul New York Times. È in particolare la fine di un'idea che aveva fatto dei quartieri generali dei giganti della Silicon Valley un modello da imitare in tutto il mondo. Enormi campus, sviluppati in orizzontale su un solo piano, pieni di giochi e spazi di socialità, così divertenti e accessoriati che la gente che ci lavora non senta il bisogno di tornare a casa. Quando arrivò la Pixar nel 2002, Steve Jobs eliminò le scale e chiese agli architetti di creare un solo blocco di gabinetti per l'intero campus. Questo, secondo lui, avrebbe favorito le interazioni tra le persone. Per fortuna quel progetto non andò in porto, ma in ogni caso, oggi, la pandemia ha sconvolto questo modello, ponendo un nuovo tipo di problema. Dove troveremo lo spazio per lavorare? Dovremo ripensare le nostre case? ridurre gli angoli cottura per creare degli angoli studio con un fondale giusto per Skype.
0: Se davvero impariamo per via di questa situazione a fare smart working e a farlo nel modo corretto, a questo punto vedo molto facile sicuramente il fatto di cercare degli spazi in casa, questo è assolutamente importantissimo e anche studiato scientificamente, cioè il fatto di avere uno spazio ad hoc dove si lavora, si studia, separato dal resto della casa, aiuta la concentrazione, ci aiuta a farlo meglio e a dividere meglio anche i tempi della nostra giornata tra vita privata e vita lavorativa, per cui anche nuove forme di uffici che possono essere utilizzate magari solo una volta a settimana per fare la riunione con i colleghi e poi lavorare a casa in smart working, così come nuovi spazi nella casa potrebbero veramente nascere nei prossimi anni come conseguenza di questo periodo forzato che avremo nei prossimi mesi.
1: Gaby Hinsliff ha scritto sul Guardian che la prossima ondata di distruzione della pandemia non sarà causata da un virus, ma dall'aumento dell'automazione, che avrà ricadute pesantissime sui livelli di occupazione. Te ne faccio ascoltare qualche riga.
2: Aspettiamoci che altri grandi nomi scompaiano dalle strade principali. Se le banche stavano già chiudendo agenzie e filiali a frotte prima della pandemia, adesso hanno la scusa perfetta per chiuderne ancora di più. E non è tutto. Gli autori di uno studio dell'Università di Oxford pensavano che entro il 2035 sarebbe stato possibile automatizzare l'86% delle attività di ristorazione, i tre quarti delle attività di vendita al dettaglio e il 59% delle attività ricreative. Sfortunatamente, quelli sono tra i settori più colpiti da un'epidemia che ora richiedono un salto di qualità in termini di efficienza se alcune aziende vogliono evitare di scomparire.
1: Cristina, ti sembra una drammatizzazione oppure è una prospettiva plausibile?
0: È una prospettiva più che plausibile, nel senso che è abbastanza logico il ragionamento per cui se ha ah, o meno persone perché devo fare i turni per problemi di sicurezza o B, in generale le persone possono ammalarsi perché c'è una pandemia in corso, poter sostituire queste persone con delle macchine che è evidente non si possono ammalare e eh, non devono fare i turni rende più efficiente il modo in cui lavoro. In una situazione in cui ci troviamo di fronte alla possibilità di una perdita di produttività, si accelera un processo che prima era fatto solo per migliorare la produttività e quindi era visto più come un investimento. Adesso può essere visto e sarà visto anche come un modo per recuperare e tornare perlomeno al livello a cui si era prima della pandemia. Quindi trovo assolutamente plausibile questo discorso e trovo che di fatto apra una ferita che c'era già e che diventa ancora più urgente discutere, perché quello che ci dobbiamo chiedere in questa situazione è molto più profondo, qual è la natura del lavoro che vogliamo vedere nella nostra società.
1: Magari questa è davvero l'occasione per ripensare ancora più in profondità a tutto, per tornare alle basi e azzerare il nostro rapporto con l'ambiente per costruire quella visione di futuro di cui parlavi all'inizio, che non sia solo a breve termine. Ho chiesto a Gianluca Iacono di leggere un brano di un articolo di Alessandro Baricco, pubblicato dalla Repubblica, che di fatto è il seguito del suo libro The Game. Ascolta.
3: Molti si chiedono cosa accadrà dopo. Una cosa possibile, mi tocca registrarlo, è che non ci sarà un dopo. Non nel senso che moriremo tutti, ma in questo senso. Ci stiamo accorgendo che solo nelle situazioni di emergenza il sistema torna a funzionare bene. Il patto tra la gente e le elite si rinsalda, una certa disciplina sociale viene ristabilita, ogni individuo si sente responsabilizzato, si forma una solidarietà diffusa, cala il livello di litigiosità, eccetera. Insomma, per quanto possa sembrare assurdo, la macchina smette di perdere i pezzi, quando supera i 200 km orari. Quindi è possibile che si scelga in effetti di non scendere più sotto quella velocità. L'emergenza come scenario cronico di tutto il nostro futuro. In questo senso, il caso Covid-19 ha tutta l'aria di essere la grande prova generale per la missione finale. Salvare il pianeta. L'emergenza totale, cronica, lunghissima, in cui tutto tornerà a funzionare
0: la pandemia, così come tutta una serie di altri problemi anche più grandi di questo che ci troveremo a affrontare nei prossimi decenni, sono sicuramente tutti problemi anche molto legati al modo in cui oggi viviamo e trattiamo l'ambiente e il nostro pianeta. Quindi può essere l'occasione per acquisire una nuova consapevolezza e avviare modi di lavorare diversi e deve partire già da oggi questo cambiamento. Nel brevissimo periodo, io temo che questa situazione, comunque portando con sé una crisi economica, darà una piccola battuta d'arresto a quelle che sono le nuove tendenze in generale verso la sostenibilità, perché questo era qualcosa che comunque che era già in atto, sebbene ancora troppo lentamente rispetto all'emergenza del clima che stiamo vivendo, però io credo che invece nel medio e nel lungo potrebbe accelerare questi processi, proprio perché stiamo diventando più consapevoli del fatto che una serie di cose come la globalizzazione, come la viviamo oggi, come il modo che abbiamo di produrre, e di interagire con l'ambiente, e così via non funzionino e anzi diventino un rischio per noi per le nostre vite, per il nostro stile di vita. Quello che il clima potrà portare è dieci volte peggio rispetto a quello che stiamo vedendo oggi con questa emergenza, quindi forse ci abbiamo guadagnato un po' in consapevolezza e quindi potremmo pigiare diciamo, l'acceleratore in questa direzione e rivedere proprio anche tutti i paradigmi economici e di funzionamento dei nostri commerci e delle nostre attività.
1: E poi c'è la questione delle questioni, la protezione della privacy, cioè quanto siamo disposti a concedere della nostra libertà e della nostra identità personale, privata. Una delle soluzioni possibili per contenere i contagi è l'utilizzo di un'app per il tracciamento degli incontri ravvicinati con potenziali untori, di fatto per il tracciamento dei nostri contatti sociali. Il funzionamento di quest'app si basa prima di tutto sulla fiducia. Quanto ci potremo fidare della capacità delle istituzioni e dello Stato di prendersi cura delle nostre eventuali concessioni?
0: Beh, hai già detto la parola chiave che è proprio fiducia. I nostri dati sono preziosi perché permettono di ottenere informazioni e quindi è chiaro che chi gestisce, raccoglie questi dati deve essere qualcuno di cui ci fidiamo ciecamente, perché ci vuole pochissimo per poter utilizzare quello che si ottiene dai dati per discriminazioni e per invasioni della nostra vita privata e così via. Oggi è un po' rotto questo questo patto, ma è rotto un po' nei confronti di tutti gli attori in gioco quando si tratta di privacy, perché un po', anche se continuiamo a utilizzarli, non ci fidiamo delle grandi aziende tecnologiche un po' non ci fidiamo però neanche ad affidare questi dati alle istituzioni pubbliche e e quindi è necessario trovare una formula che ci permetta di avere qualcuno che eh, con trasparenza e riservatezza sia in grado di svolgere questo ruolo senza nessun tipo di influenza e garantendoci la possibilità di essere degni di fiducia soprattutto anche in una visione che è quella che ha esposto l'Unione Europea rispetto anche a un mercato unico con la libera circolazione dei dati in Europa. Pensiamo ai vantaggi che avremmo avuto se eh, avessimo già una piattaforma che permette la condivisione dei dati sulla salute dei cittadini che è nei progetti presentati a gennaio febbraio proprio dalla Commissione Europea. Avremmo potuto raccogliere i dati rispetto all'emergenza in modo molto più omogeneo, più chiaro, più veloce E avremmo potuto agire quindi molto meglio, quindi di nuovo decisioni informate da dati raccolti nella maniera corretta. È chiaro che però tutto questo appunto passa dalla nostra fiducia e dal tipo di istituzione che sceglieremo per gestire questi dati. Oggi quelle che esistono hanno già una fiducia un po' rotta, quindi forse ci dobbiamo inventare qualcosa di completamente nuovo.
1: Per finire, c'è una domanda che ho rivolto a chiunque abbia chiacchierato con me negli episodi di questa prima serie di domani perché sì, ce ne sarà anche una seconda a partire dal 3 luglio. Hai un libro, un film, una serie televisiva che può rappresentare, secondo te, quello che ci aspetta domani o che magari ha segnato per te i primi mesi della pandemia?
0: In questa pandemia, come tanti, ho letto tantissimo. Quello che però mi è rimasto di più è stato in realtà un romanzo di un po' di tempo fa, che nulla a che vedere con pandemie o col nostro futuro, che si chiama La vita segreta delle api. Mi ha colpito probabilmente più di tutto il resto che ho letto per il fatto che è un romanzo molto incentrato su un rapporto, in questo caso, tra una figura materna e una figlia. E quindi forse credo che mi abbia evidenziato come una lettura di un libro di questo tipo potesse essere la medicina verso un po' di solitudine che ho provato magari in questo periodo di quarantena. Mi piace passare questo come messaggio l'importanza delle relazioni umane e di coltivarle sempre di più sapendo anche cosa ci perdiamo adesso in modo ancora più consapevole quando invece non lo facciamo.
1: Moltissime grazie Cristina. A te. Noi ci ritroviamo con Carlo Lucarelli, uno dei grandi autori di noir e conduttore di popolari trasmissioni televisive sui misteri italiani. In che modo la pandemia potrà cambiare la narrativa di genere e magari anche la nostra percezione del crimine? Ci sentiamo presto. Domani è un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Room Zacapa. Hanno collaborato Francesca Bottenghi e Francesca Negri. Letture di Gianluca Iacono ed Elena Scalet. Produzione di Carlo Annese.